0: 说美国，那么这一期呢，我将带大家走进一个可能大家相对陌生的佛罗里达那么这个州大家简称叫佛州。佛州留给大家的印象有多少呢？可能没多少，所以我才说叫相对陌生。大家想到佛州，可能第一个跳出来的会是想到佛州的这个 Disney。这个印象也是佛州给到就全体美国人的印象。那一提起说。佛州啊，就会想到迪士尼啊，去佛州干嘛？呃，去迪士尼玩。佛州它的整个的旅游啊，就几乎和加州是相当的。比如说，加州有迪士尼，佛州也有；加州有环球影城啊 ，Universal Studio， 呃，佛州也有；加州有这个海洋世界，这个佛州也有啊。所以，这个佛州可能给到大家的第一个印象就是。是一个大乐园，就但凡我身边的朋友有去佛州的啊，几乎就是带小朋友过去玩，就没有说是出差去佛州的，这几乎很少哈、啊，除非自己本身是做娱乐行业的。然后我们大家再在脑袋里扫描，就佛州还有什么啊？比如说我们想佛州的城市啊，其实迪士尼所在的那个城市叫奥兰多，这个城市的知名度反而没有迪士尼高。就大部分人可能会想到是佛州的迪士尼啊，就是就相对比较少人说是奥兰多的迪士尼，是吧？所以这个这可能大家在想啊，会想到这个奥兰多。好，我们再扫描，就我们可能会又想到一个城市叫迈阿密。当然未必是所有的人呃知道迈阿密的就知道迈阿密是在佛州，因为迈阿密这个城市其实又以另外一个东西出名啊。之前我们看什么迈阿密风云啊。就是感觉这个城市是一个有点像纽约的那种港口城市，有一些什么毒枭啊，有一些这个警匪片啊在那边拍过。那么这个大概就是大部分的人对于佛罗里达的一个印象啊，在美国的最南部啊，可能相对比较热啊。然后呢，迪士尼在那边啊。然后如果再想，可能稍微熟悉一点的会想到。这两个城市，呃，奥兰多和迈阿密啊、呃，就就差不多了。OK， 那么这个其实也是我真正的到了佛州之前的一些印象。呃，那么现在随口说美国的听友是遍布全美嘛，那么佛州呢，我们也成立了这个佛州的听友群。所以这次我是走了三个城市，就佛州的哈，呃，一个是杰克逊威尔，因为它是在最北嘛。就是从 Georgia 一过来，第一个城市就是就是这个杰克逊维尔，然后是奥兰多，然后是迈阿密。就本来我是在奥兰多这里想想往西走，就直接呃直接横穿这个佛州到佛州的西部，有一个叫坦帕的地方，那里还有我一个听友，而且那里是有叫全世界最美的沙滩，但是时间不够啊、呃，所以我这次只走了三个城市。啊，那么在这三个城市，我都和这个当地的听友啊都有交流。那么我想先播两段杰克逊威尔和奥兰多的，就两个听友的这个录音啊，然后呢再带大家慢慢的走进佛罗里达州
1: 。呃，随口说美国的听众朋友们，大家好，呃，我是 Amy。嗯，我现在居住的这个城市是佛罗里达州的一个北部城市，叫杰克逊维尔。这里的气候环境跟国内的深圳应该是同纬度，应该是差不多的。嗯，暑期每年的暑期呢，会比较相对来说，毕竟会比较长一点。然后冬季的时候可能会有，一到两个星期的时间，气温会在，呃，夜间的气温可能会接近零度，但是白天还好。总体来说，就是这边的气候还是比较适合南方人在这边生活的。然后，呃，我是通过婚姻呃绿卡过来的，在这边生活了三年多的时间。总体来说，感觉一开始过来的时候还呃还有一点点压力，因为毕竟这边华人比较相对来说比较少一点，不像 LV 纽约那边就是华人相对来说比较集中。所以说，相对于华人餐厅，就是在吃方面哈，在华人餐厅的话，就相对来说就比较少。然后我基本上就是在杰克逊尔这边的华人餐厅，我基本上都去过了。嗯，呃，因为中国人嘛，就有一个中国味，总是想能够知道，呃，如果是没有家乡的味道的话，就想得到一个哪怕是中国的其他省份的味道也行。但是整体来说，这边的中餐就已经是美国化了，偏美，就是味道是偏美餐的。嗯。但是现在怎么讲呢？就是可能也有一些华人慢慢慢慢慢慢，我希望啊，就是慢华人慢慢慢慢也多起来了，然后可能会生活就会更丰富一点，然后社交圈的话可能就会相对于扩大一点。我现在呢，我现在状态是，呃，刚刚小孩比较小一点，然后我在家全职就是带小孩，哦，我，呃，小孩现在才十八个月，对，以还没。还没有去去上到上学，也没上幼儿园，我全职在带他。那我先生的话，我介绍一下，我先生，我先生是，呃，土生土长的，就是杰克逊维尔人，他是，呃，就是、呃，父辈就是呃那个爷爷辈儿吧，他们就已经是在杰克逊维尔的白人，嗯、所以一般接触的接触的人的话，也都是白人家庭，就是没有没有华人。嗯
0: 嗯、OK， Brian 等等。Say something for my friend. Hello to everyone listening. This is Brian. We're here in Jacksonville, Florida. We just had a great dinner with your host, and、um, I hope everyone's having a, a great day. Thanks. Okay, you can speak something Chinese. Should ask your Chinese. Yeah.、Uh, 我叫 Brian. 这是我的普通话说的不好，但是我的这次是中国人。呃，我不会说普通话
1: 。
2: 哈口说美国的听友朋友们，大家好，我是来自奥兰多的 Rebecca King， 我是以婚姻移民的方式来到奥兰多的、呃。第一次来到奥兰多的时候，我就被奥兰多的美，我形容它那。它的那种美是令人窒息的美，被它的美迷住了吧？嗯，这里四季都有不同的植物、不同的花朵，尤其鸟类种类繁多。你漫步在奥兰多大街上的时候，可能你呃就会遇到孔雀、丹顶鹤、灰鹤、白冠、鸬鹚等等这些鸟。你每一天早上。不是被闹钟叫醒的，是被各种鸟的鸣叫叫醒的。呃，这里的空气甜润，又甜又湿润。三面环海，呃，唯一不太呃就是尽如人意的地方，我觉得是它夏天有点热。嗯、呃，这个热的时间大概有四个月左右吧。嗯、呃，是很热的，但是总体来说，我觉得奥兰多非常的美，我非常喜欢这座城市。在这里，我觉得我应该首先感谢，呃，自由君，呃，感谢他的节目给刚来奥兰多、刚来美国的我一个生活和工作的指引。这个指引对我来说太重要了，嗯，就是刚移民到美国来的听友们一定会感同身受，因为刚来的时候我们就是瞎子、聋子、哑巴加瘸子，<笑>我们会有这一个过程，就像小孩子一样，然后慢慢我们学会走路，学会说话，学会听，学会去看看辨识东西。因为我的专业外语不是英语，是日语，所以我的适应过程可能就慢一些。呃，这个时候我到喜马拉雅去搜索有关，呃，就是关于美国的节目，我搜索到自由军，我非常庆幸，我觉得我是一个非常幸运的人。他的指引在生活上、工作工作上对我们的帮助是极其大的。在这里说一句感谢自由军。移民到奥兰多以后呢，我和我老公。呃，分别辞去了过去的工作。我辞去了在国内的工作，我老公辞去了他在其他州的工作，然后我们定居在奥兰多。在奥兰多，我们开设了自己的装修设计公司。呃，刚开始的时候呢，工作比较比较的那个难一些，因为呃我们需要培养自己的客户嘛。嗯、呃，但是因为我们想活成那个喜欢的自己。做真的在后半生里面，嗯、呃，我觉得做一些自己从心里想想去做的自己喜欢的事。所以我和我老公一商量，一拍即合，就是他特别喜欢装修设计，呃，特别喜欢动手做事。他常常就是着迷、沉迷于他的工作中，啊，特别享受那种快乐，由心而发。我也是，我在国内的我的几套房子都是我自己设计的。啊，就那种感觉，我觉得我在，就是设计这个房子的过程中，以及跟就是施工人员一起就是聊天啊，一起看着他们做工的这个时过程中，我觉得我是非常享受的。那个时候，就是你所有的一切一切的什么烦恼不如意都忘记了，你就特别的开心快乐。尤其到最后装修完了，你收获这个成果的时候。嗯，感谢自由军。自由军在他的节目中从，从曾经有一期是专门讲他们家装修的，以及就是说，呃，美国装修的、呃、这这方面的介绍的、呃。这对我们俩形成了很大帮助。呃，我觉得我老公，因为他是德裔美国人嘛，他有着那种德国人的那种严谨、认真、一丝不苟。呃，我我觉得最重要的是，他特别善于去学习、更新。呃，就是学习这个装修啊、设计等等最前沿的东西，所以这让我们的，呃，就是公司越来越好。嗯、呃，从刚开始的是、呃、我们去找工作、去找客户，到现在的是呃客户在找我们，工作在追着我们，是这样。嗯、呃，所以非常开心。今天跟大家分享这些，非常开心。我想。嗯，以后会有机会，有机会，呃，让我老公在自由军的节目中跟大家分享一些呃有关装修设计这个专业领域里的呃一些心得吧，一些经验。呃，我希望会对我们的有需要的听友有所帮助。谢谢大家。嗯，我老公现在正在我身边，让他跟大家打个招呼吧
0: 。你好，大家。就是王来安，就是我中文名字，英文名字是 Robert King。我讲大在美国，嗯，大大多数时间就住在 Orlando， 就是呃，福州的一个城市，大家可能很熟悉那个地方。嗯，我干了很多工作，但是我最喜欢的就是装修，把一个。破烂的东西修成一个非常好的人喜欢的，就是我的喜乐。我到现在是差点五十岁，五十岁以后啊，还想干这个行，我觉得这是最让我满意的。
2: 大
0: 家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》。将在二零一八年持续更新。黎明之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。OK， 那么听完这两段音频哈、啊，呃，他们分别是来自 Jackson Weir 和 Orlando 的两个家庭。呃，大家除了在这两段音频里面、呃、听到他们对自己所在的城市的一番介绍呃之外，大家有没有听出什么共同点啊？对了，这两个城市的两个家庭，他们的共同点就是跨国婚姻。就他们都是以婚姻移民的方式来到佛州的。那么，再值得一提的就是，我不是说去了三个城市吗？还有一个城市是迈阿密，因为这一期迈阿密的内容我估计是讲不了了，所以呢，我下一期重点讲迈阿密。那么，在迈阿密的听友也给我们留了一段音频，那么我会在下一期来播这段音频。就当时我到迈阿密的时候，他们也是夫妻一起来，这个跟我们聚会的。呃，他们也是跨国婚姻。那么，迈阿密的那位听友呢？他是老婆是白人，所以说他们三户家庭都有这种共同的特征。就这个东西应该稍微有点普遍性了哈。就是到了佛州，就是来到佛州的华人，他是为什么来佛州，是吧？那么从这三户家庭，我们大致的可以推出来，就是现在在佛州的华人，呃。估计哈是比较少，整个家庭就第一代移民，整个家庭夫妻子女呃都是从中国直接过来到佛州的呃肯定是有哈，但是从我目前接触到的这个听友的比例里面去推测啊、呃，可能这方面的比较少，那么大量的呢一定是就是要么比如说像这种跨国的婚姻啊、呃、嫁过来，她老公本身就是本地人。土生土长是吧？ j a c k s o 杰克逊维尔和 Orlando 的全是土生土长的老美。那么或者呢，就是就亲戚可能在这边啊，只有这种原因才会让他第一选择来到佛州，因为相对来说，佛州对于我们国人来说不是太熟悉。大量的第一站是去纽约，是去洛杉矶，是吧？或者西雅图。想起奥兰多，那这就不是一个感觉第一站能够去的移民城市，而它一听就是一个旅游城市。那么迈阿密呢，这个情况更为特殊，就它的特殊性我，我我我只能放在下一期去讲了。OK， 那么前面呢，我们是把这个佛罗里达州啊，之前可能给大家留有的一些印象啊，以及通过我们这两队的听友家庭。给到大家的一个第一印象呃，之后呢，我们要回过头来稍微的简略的把佛州的一些重要信息给大家做一个大致的介绍。呃，我们看这个美国地图，呃，那么美国我们都知道东西海岸嘛，是吧？西海岸大家非常熟悉了，也很简单，总共就三个州：华盛顿州、俄勒冈州、加州。然后重要的城市不超过五个。OK。这个是西海岸，那么东海岸就复杂了。呃，我们尤娜小的时候，我又给她买那个美国地图的拼图，就是西部西海岸和西部中部那个拼图啊，都很好拼，很大块嘛，有一些方方整整的，就是每个州是一块拼图嘛，然后小孩子把它拼进去，然后拼到东部的时候。就比较复杂了，尤其是东海岸的上半部分，那是极端复杂，小小的拼图，奇形怪状。从大家稍微熟悉的城市波士顿到纽约那一带，然后再下来啊，就是美国最早的十三个州啊，也是在东海岸的上半段，所以那里的整个的这个州又小，然后呢地形又古怪，然后拼凑在一起。所以小孩子拼到东海岸的上半部分的时候，就就显得特别难拼啊，要拼很久。相对来说，东海岸的下半部分，哎、啊，就比较正常。就如果说沿着海岸线走，那么从弗吉尼亚州开始就比较清楚了啊，一大块一大块的。那么上面你看这个海岸线，密密麻麻挤了十几个州。那那么弗吉尼亚往下总共就五个州：弗吉尼亚、北卡。兰卡、佐治亚和佛罗里达，就是这五个州。然后西海岸呢，如果从北往南开啊，穿过加州之后，继续往南呢，那就到了墨西哥了。那么东海岸从北往南开啊，一直到佛罗里达，如果你再想往南，就掉海里了。那么在佛罗里达的这个，我应该是会放在下一期讲啊，就是迈阿密的在下面。就很著名的那个岛链，就是开着那个高速公路是，是是把一个一个岛啊，就是高速公路硬修过去，直接能够到达最南端的一个小岛叫 Key West， 然后再往南就没有了。然后你站在 Key West 对面，直接就是哈瓦那的，呃，就是古巴啊、呃。关于跟古巴的内容，放在讲迈阿密的时候讲。那么这就是佛州呃，那么这个最南端的这个州。就是佛罗里达州，从纬度看，那么刚才这个 Jackson Weir 的听友说了，就是 Jackson Weir 是和深圳是差不多的纬度，那我的感觉是，应该深圳要比它热，就 Jackson Weir 它还存在着冬天零度的这个温度嘛。然后我是四月份到 Jackson Weir 的，四月初啊、哦，那是非常的凉爽的。一点都不感觉到热，但是呢， j o k s 杰克逊维尔是在佛州的最上面，就你把佛州地图拿出来，它是在佛州地图的东海岸的几乎是最东北角最上面，就它离 Georgia 是非常近的，但是呢，就是这个 j o k s 杰克逊维尔是佛州的第一大城市，就是人口最多的，但也就是在这个人口最多的 j o k s 杰克逊维尔，没有多少华人，也没什么中餐。啊，你们听到刚才呃杰克逊威尔的听友说到了，就中餐馆啊屈指可数啊，几乎所有的中餐馆他都跑遍了、呃，那么你就可想而知哈、啊，在整个佛州华人的比例是多少？呃，我这里稍微查了一下数据，呃，佛州佛州是美国人口的第四大州，呃，它和纽约的这个。比例，纽约州的这个比例不相上下啊，那这个人口已经算是很多了哈，因为它的这个面积并不是在美国来说并不是非常大，因为如果算面积的话，那中西部那一带那就大了去了，所以说就面积而而言呢，它只是在全美排第22位啊，但是呢，它人口是就进入了前四啊，但是呢，这里面亚裔的比例，亚裔哈，不是华裔哈。只占到 2.5% 好像是37万的亚裔，只有 5.5 万是华裔。那华裔这里面还分早期来这边的什么台湾人、香港人，然后现在从中国大陆过来的，相对来说是很少的。呃，不过现在挺多人跑到奥兰多去投资房子的。就刚才说过了奥兰多就是迪士尼的所在的那个城市。呃，那个城市现在的房价算是蛮低的哈。这说起来，这个价格是非常有优势的。我给大家举个例子哈，这个我和 Orlando 的呃这对听友夫妻呢，呃，我们呢在一起聊过这个 Orlando 的房价，因为他老公不是喜欢装修吗？我说，哎，我说你其实可以直接在 Orlando 买这种废旧的。这个房子，把它装修完再卖出去嘛？我说现在还很多的，很多我身边的朋友，就加州的朋友跑过来买你奥兰多的投资房呢，是吧？然后呃，他们两个自己交流说了一段话，哼，呃，他们说，哎呀，是啊，他说要是前几年就比较好了你看前几年我们、呃，他说了一个谁呀？是奶奶呀还是外婆？的那套房子才卖九万块，九万块是整套房子哈，不是不是一个单位面积哈。这个现在一提起这个九万为单位的，特别是对于我们国人来说，是吧？九万那肯定是一平方米，是吧？哼，人家是一套房子九万美金。他说，那这几年就已经涨上去了，已经涨到十几万了。我我在旁边听了，我在想啊，我说这叫涨吗？就是还是一套房子哈、啊，就十几万一套房子，那我觉得这个性价比，而且他这边所谓的套哈、啊，肯定是那种就不是公寓楼那种，就连地连房子的这种房子便宜啊，装修费其实也便宜，然后呢，整个的就物价水平也比加州便宜，然后整个佛州啊还没税，就是没有个人所得税，就你可想而知这个。这个整体的生活的成本啊，要比什么纽约啊、什么加州啊要便宜非常多。然后呢，这个白人非常多，呃，有一个数据好像应该是 80% 是白人， 1 6是黑人， 2 5是是亚裔啊，大概就是这个比例。所以，所以呢，佛州其实也是新移民可以考虑的一个州哈、啊。呃，那当然，这个现在的新移民，如果是从北京、上海这些大城市呃往美国走的，就是加州呃甚至西雅图啊，甚至纽约的房子，他们也不觉得贵。所以我在这里说，这个房子的性价比可能就是，可能有人会觉得说， 100万美金以下的那都没差别啊，对，就是不看重啊这里面的房价差别啊。不过呢，我觉得对于有些呃家庭啊，就是又喜欢去白人多的地方啊，在加州、在洛杉矶还挑来挑去，还总觉得哎呀，这个这个城市华人怎么这么多？啊？你去佛州，我保证你身边全部是白人，啊，那么房价又低，还没睡啊，天堂。OK， 那么当然从这个纬度上看啊，刚才说了这个。杰克逊维尔的纬度可能和深圳差不多嘛，那么往下到了迈阿密，呃，大家知道这个佛州啊，它是一个长条形的就像美国的一只脚啊，伸进了海洋。那我待会儿会说到这个海洋，这个海洋三面海还都不一样，就你你你不能很确切的说伸进了北大西洋，不对，它东边才是北大西洋。然后呢，西边是墨西哥湾，然后下面又是加勒比海，啊，所以我们当时站在这个岛链的最南端的时候，我还在那边录了一段视频啊，发给当时的几个听友会吧，就是当时也比较有意义嘛，是吧？站在美国的最南端给大家发视频，那时候我还说错了，啊，这个这个海洋，所以极其复杂。啊，但是反正记住啊，它是一个长条形的，像一只像一个角一样深入这个海洋。那么从地图上看啊，一个角是佛州，另外一个角呢是离它不远的德州啊。那么德州呢，我是大概六月份要去啊，这些重要的州我都要走过一遍啊，带着孩子走过一遍。德州和佛州呢又完全不一样，德州是面积又大，人口又多。面积是第二位，如果就本土来说，不算那个阿拉斯加，阿拉斯加是第一大洲嘛，就就面积哈，本土来说，德州其实是第一大洲，就面积最大。然后呢，人口还是排第二，人口第一的是加州哈，就人口来说，你看人口密集的地方都在南端，这个西海岸最南端是加州，人口第一，中间延伸下来。德州人口第二，东海岸延伸下来到佛州人口第四啊，其实你可以算它第三，因为上面那个纽约纽约州就纽约就占到啊绝大多数的人口了，是吧？所以大家就这个概念就有了哈。一说到美国的人口，加州、德州、佛州、纽约 ，OK， 这一二三四全在这里了。然后这些人口哈，除了纽约之外，全部集中在南部。然后这几年，其实从加州到这个德州，就达拉斯买房子的也非常多。然后到现在慢慢开始到这个奥兰多买房子的也开始来了。我在我在德州还有一个群，发现达拉斯的听友好多，所以六月份啊，六月六号我去德州。那么有在德州的朋友就可以积极加入这个德州群哈，到时候我们聚一下。OK， 那么这个是大致的把这个佛州的一些呃数据给大家过一遍，这样子大家就有一个印象不要一想起佛州哦就觉得说呃肯定是一个很热的地方或者说是一个人口极其稀少的很荒芜的地方，不对哈、啊，人口非常多，而且是白人为主。没有什么能够阻挡。。接下去呢，我就从我自己这次旅行的经历啊，来聊一聊我对佛罗里达我的一些感受啊。呃，因为这次没去它的西边，就是坦帕。不过，我想以后有机会还是会去的，因为我们是有小孩的家庭嘛，肯定再过几年还会去一趟佛州，因为这个地方属于这个旅游州，嗯、啊。这个有小孩的可以去奥兰多，这个小孩长大之后我们可以去迈阿密，迈阿密那边就各种游艇啊、游轮，好像都集中在那边。然后那种南美风情，所以呢，这个坦帕以后还是还是会去到的，因为很想看一看那边最美的沙滩啊。不过这一次呢，就是顺着这个东边啊一路下来。先是到了杰克逊威尔，啊，杰克逊维尔，其实我是逗留了半天，呃，当天晚上就开车开到了奥兰多，所以呢，接下去可能主要是谈奥兰多给我留下的印象，以及奥兰多的一些、呃、重要的，大家可以玩的，或者说我留有印象最深的一些点，呃，旅行嘛，首先就就抬头看天，呃，看天气，呃，确实。佛州相对来说会热一些，但这个热呢，我我个人感觉哈、啊，在四月份的时候和加州是差不多的。那么春天嘛，这个加州加州其实天气很稳定的，但是就是在四月份，有的时候会有那种就隔一天差那么十几度的那种变化。然后呢，这个奥兰多这边也是一样，它也有气候变化。那么唯一不同的是下暴雨，而这个场景我我我只可能在国内见过，在加州是不可能下暴雨，就是整个西海岸，呃，就算是那个雨城西雅图也没有见过那种暴雨。我当时开在我忘记掉是哪一段了，是奥兰多到迈阿密的某一段吧？哇，那个暴雨倾盆，就是你把雨刮打到最快，你也。你也挡不住那个雨啊，遮住那个玻璃啊！当然，这是这种暴雨都是极短时间的，就是不下雨的这个奥兰多气候是非常好。当然，它下雨也很好，下完雨是非常清新的。如果加州有这种雨，也不会出现这种灰蒙蒙的，呃，有的时候灰蒙蒙的这种天气。那么，这个奥兰多的朋友说到的这个佛州比较热，那我们四月份去的时候是感受不到的。我们觉得那个气候非常好啊、呃，到了晚上还呃也是要加一件非常薄的 JACK。然后呢白天是短袖，哎，那么唯一的我感觉哈，如果时间再往后，就是到了五月份、六月份、七月份、八月份这种我们的听友说到的那个热的那四个月的时候呢，我个人感觉可能气温跟加州都差不了太多，但是呢它的湿度高啊、呃，这就会造成。就是皮肤对于感受温度的就更加的敏感。我们经常说冷热啊，温度是一方面，其实湿度也是非常重要的。如果没有湿度，你像这个加州，它没什么湿度，就非常热，你也不会流汗啊。但是呢，在佛州那个温度，你一定会流汗，就是和国内的南方是一样的啊，包括福州啊，包括甚至。我觉得迈阿密的天气应该可以类比成三亚的天气，所以美国非常大哈。我我印象非常深，原先我在国内的一个大哥，他在美国很久嘛，然后他每每从他嘴里说到的美国的这个温度哈，他就说到这个美国有的时候很热，但是也不流汗。我心想，我现在回过头来想啊，他应该是只待在加州、佛州就不是这样了。佛州气温一上去，你一定流汗，因为它湿度够，是吧？这是天气，哎，有暴雨啊，好像还有飓风。对了，这个1 9 2几年的时候，当时佛州曾经有过一段时间，这个房地产泡沫嘛，这个房地产涨到不行了，然后就就是有一次被飓风袭击完，整个断崖式的房地产下跌。佛州有飓风，对，就像加州有地震一样哈。我们昨天晚上。还地震过，晚上睡觉，第二天爬起来一看，说，哎，昨晚地震了。这个啊，这个这这些都是地域特色啊。总体来说，佛州的气候是不错的，嗯，包括奥兰多，包括迈阿密，那个感受就是你在深圳的感受。我们中国东南沿海不是也有台风吗？啊，就就就差不多这天气。OK， 那么那么我们开在路上哈、啊，抬头看完天呢，就低头看路啊。当然，美国的。交通啊，都是车轮上的王国嘛，交通都非常好。然后我不是常常说嘛，我说美国的高速公路啊都是免费的，就是我确实跑过这么多的美国的各个州，以至于我就失去了高速公路要交费的这个印象了。就以前在国内开车的时候，这个高速公路收费也没感觉，然后在美国待久了之后，一回去就是交那么。十几块钱的高速路的费，我都觉得很贵，因为在这边没有交过钱嘛，是吧？那么再来一句哈，美国是很大的，的确啊，美国大量的高速公路是不交费的，但是在在奥兰多，哎，我只有在奥兰多遇到了高速公路的收费，而且不仅高速公路收费，而且他们还收的就频率非常高，呃，怎么讲呢？我感觉哈，几乎就开五麦还是十麦，呃，没有达到十麦，就是五麦，它就就是高速公路上就有一个提示的口，告诉你这个什么有卡的直走，没卡的要拐到另外一个辅道，要去交钱。他一次呢也交不多钱，大概就是一块钱，呃呃，非常多的是一块五，那你得准备好零钱了。基本上就是你给他五个 quarter。或者六个 c u a r t e r 啊，所以他收费都是这么收的啊，一块、一块两毛五、一块五、一块七毛五，都是这样收的啊、哦。那这个换算成人民币也也十块钱了，是吧？然后他每段每段都收，就是你刚刚交完这一块两毛五，就把身上的这个零钱啊 ，quarter 都都用正好用掉，哎，又开了五麦，又叫你拐进去再交，就你交的是这一段的是吧？然后那交第二次我们也还。没有什么呃太多的怨言，那就再交啊、呃，只是说还好身上有带零钱嘛。那么再出来再开五麦又交哦，那这一下我就感觉呃这种频率太高了，就是我大概当时是从我印象非常深哈，是从肯尼迪航天中心呃往我们住的酒店开，我们的酒店是在奥兰多的室内吧，就是这一段下去起码交了四五次。肯尼迪航天中心就在奥兰多哈，就是在奥兰多的这个这个这个这个范围内，从一个点开到另外一个点，像我们这种外地的就要拐进去交。然后我就在想，这种路呢是属于正常的，我走我不是说从一个城市到另外一个城市，它就是奥兰多类呀、啊，室内呀。那么如果这样收，那上班的怎么办？上下班怎么办？所以。就我当时就带着这个问题就问了奥兰多的那个听友我，我当时还问他我说，哎，直走的是你们本地人，因为他本地人有配那个卡嘛，是吧？那我们没有没有买那个卡的，就只能去旁边的辅道去交钱。我说你们是不是当地人的这个卡比我们这个外地人要便宜很多啊？他说也没便宜很多，就差不多的钱。我说那这个很贵呀、啊？他说是很贵呀、啊。他说他们。有一次从机场接机朋友到这个奥兰多嘛，他们去接他嘛，然后就是说不走高速路，走 local， 好像是说那个什么卡忘记带了还是什么，反正不想交那个钱嘛，就走 local， 就正常是走高速路15分钟的路，走 local 要走一个小时。那我就说，我说但这个这个当地人怎么承受得起？他说没办法，因为佛州。就没有个人所得税，没有税收，所以呢，他只能用这种方式去这个修这个高速路，然后设这种关卡，呃，来这个返还他这个修路的钱。那这个跟中国现在的是一样的，呃，只是说像这种拦路抢劫的活呢，我们国内干的比他们要更简单一些，就不要你这样一段一段收嘛，你索性。也像我们国内那样发一张卡是吧？啊、呃，直接进去到出来一整段收钱是吧？还还少人工啊、呃！他那样子，我看交钱的车子是蛮多的。然后呢，我们这次啊、呃，不仅交了钱，而且还漏交了钱。为什么呢？他的直接走的那个路啊，他又不是像中国那种高速公路进去要有一个你要拿一个卡，然后呢你不交钱，他前面有一个有一个横杆，它不会抬起来。是吧？你交完钱，它横杆才抬起来。美国不是，美国是你照样可以直走，因为你如果有那个卡，它直接扫描，呃、开过去它就扫描了嘛。那你如果没有那个卡，你开过去它也扫描了，那就记住你的这个牌照。如果你没有那个刷不到你的钱的话，那就直接就就寄给了你的。像我们是租来的车嘛，它就把那个账单寄给了我们的租车公司，呃。正常我相信，也就是因为我们就是那一段嘛，也就是一块多的这个费用。结果呢，我们回来之后，信用卡我我看信用卡里面呢就被扣了16块。我相信啊，就是大概一块一块五就是这个高速路的钱，然后15块是租车公司的手续费。啊，这个我们之前已经见识过了哈，就是有一些罚款，你如果不去罚，他租车公司直接从你的。信用卡、credit 卡里面去扣，然后要加上这15块的手续费，那像我们这种就亏大了嘛，总共费用才一块多，手续费去15块，啊、呃，所以美国真的是一个是一个千差万别的美国。我当时说美国的高速路都不收费的时候呢，就有人跳出来说，哎，你到我们这里来看一看，我们这里的高速路就是收费的。我估计这位兄弟就是奥兰多的，因为我走过这么多地方。迈阿密高速路也没收费，就是奥兰多，然后还频次这么多，还漏了，然后追你罚款哦，这个留下了深刻的印象啊。这个是叫低头看路啊,啊。然后呢，就是稍微先聊一下这个这个佛州的植物吧。那这个植，那么佛州的植物和亚特兰大的植物又不太一样。那亚特兰大的本身就跟加州天差地别了哈、啊。那么佛州，我们当时在就是在迈阿密之前的奥兰多的这一段，我们看到的大量的是这种就热带植物叶子特别茂盛。然后到了迈阿密，有看到棕榈树了，但是那个棕榈树和加州的棕榈树就是不一样。呃，佛州的棕榈树都特别矮。然后，加州的棕榈树就算种在旁边的，我我们家隔壁门口就种着两棵棕榈树，非常之高。这个佛州的就完全不一样。但是，总之整个的感觉是是这个热带植物的感觉。就有的时候走在这个佛州的这个街面上呢，其、就、实、是、那个恍惚的感觉就很像那个夏威夷。夏威夷也是那种植物。而过哈，这个植被是什么样？那当然是植被很丰富了，就不用说了。呃，然后就说到动物，呃，我的感觉哈，这个佛州的动物啊，一定比人多。呃，这个人家说你这不是说废话吗？肯定是动物嘛，蚂蚁都多少？我应该想说的是大型动物呃，我再说清楚一点哈，就是人口和动物的这个比例，一定是大大高于其他州。呃。我就以这个鳄鱼举,举例子吧。啊，我们到奥兰多的第一站就跑去看那个肯尼迪的航天中心。我们还迟了一天到，要是早一天呢，我们就可以看到这个特斯拉的那个老板啊，那家公司在那边发的一颗卫星。我们是四月三号晚上才到这个奥兰多的，四月四号才才往那个肯尼迪航天中心那边去。那4月2号那边发射了一颗卫星，我待会儿有时间的话，我会聊到这个特斯拉的这个老板的这个星链计划哈。那么我们当时在航天中心的时候呢，我们有坐着他们的大巴车去看那个发射架啊什么的。然后呢，我们就在这个这个大巴开过的这个路旁边的这个沟里面就是水潭吧，就是极其之小的水潭。水沟吧，就看到很多鳄鱼。那个鳄鱼是体型很大的，然后我当时没太注意，它不是那种长吻鳄，是那种短吻鳄。短吻鳄的体型都很大，然后这个就很很新奇了嘛。特别是像叶子这种，看到这么凶恶的鳄鱼就在公路旁边啊，就这样子在下面爬来爬去，他就很兴奋。然后呢，还问我说：“哎，他说这个鳄鱼在这边吃什么呀？”就看上去他好像也没什么其他东西吃，怎么长得这个肥头大嘴的，就是生活过得很好的样子嘛。然后我立刻就回了他一句，当然也是开玩笑了，我说吃什么，就等着我们大巴车开门下去了。当然是玩笑了，但是回来之后呢，我还真就从新闻里面看到了这种奥兰多这个关于鳄鱼咬小孩呀这种的新闻。你看哈，我随便翻一篇， 16年6月16日，还是在奥兰多的迪士尼的惨剧，一个两岁的男童被鳄鱼拖走。就他们不是在野外玩哦，他是在迪士尼佛罗里达温泉度假大酒店。这个因为这种奥兰多的酒店很多都是建在这个湖旁边嘛，沙滩啊这些，然后这里就有鳄鱼，他们家的孩子两岁的孩子就。就在这里被一条鳄鱼拖走，然后第二天尸体浮上来。呃，我看到这种的消息呢，一个是在佛州，一个就是在澳洲，澳洲也非常多这种情况。所以大家到那个佛州玩的时候，哪怕你是在迪士尼的酒店里面，也也得注意看好自己的孩子。这个听起来很可怕哈、啊，绝对值得向大家提醒哈、啊。佛州鳄鱼非常多，就是你感觉就是它的植物和动物属于这种自然野蛮生长的那种感受。呃，我们在第二天还去了就奥兰多的一个鳄鱼公园，它实际上那个叫短吻鳄嘛。短吻鳄的嘴巴虽然短啊，但是它的体型是非常之大的。像有一些片啊拍那个拍巨鳄。就很多都是在佛罗里达拍的，他佛罗里达就有那种巨鳄。我在这个 YouTube 上搜佛罗里达州，第一页你就可以看到那种巨鳄，哇，那个体型就像他说是两个成年的男人就套上一个大的鳄鱼套在那边爬似的，就有这么大。呃，然后那个地方是一个高尔夫球场啊，所以你想想看，它不是荒蛮之地，野外。都是这种什么酒店、沙滩啊、高尔夫球场啊，就有这种巨型的鳄鱼在爬。然后当时那段视频被那个打高尔夫球的用手机拍下来嘛，就很多人在那边拍。然后他们就去问这个高尔夫球场的管理人员说：“哎，怎么回事？这里有一个这么大的鳄鱼？”那个那个球场的工作人员告诉他们，他说：“哎，他说他说这头鳄鱼已经在这边很久了，就是司空见惯的感觉。”就当地人啊，看到这种巨鳄啊，习以为常。然后我们在那个鳄鱼公园就看到过这种巨鳄。就我们成年人都会被它的这个体型给吓到，那小孩他反而没没感觉，很新奇啊，看着这个。然后有一张照片是尤娜在一头就完整的鳄鱼皮前面的拍照。如果有看我的新浪微博的朋友，就应该会看到那个。那个照片，你就看得到这个比例了。这个小孩子啊，就正好是他的那个胃啊，就一口下去就是，只是他一顿饭，唉、呃、啊，然后还是鳄鱼。这个佛州人民好像是全美人民里面唯一吃鳄鱼的。我们在佛州专门吃过一餐鳄鱼，就从我们当时从迈阿密回来了哈，就是从这个 Key West。回到迈阿密的途中，哎，这个叶子发现旁边有一个餐厅啊，写着这个鳄鱼餐厅，就进去点了这个鳄鱼餐啊。当然，他那个鳄鱼餐不是已经做的像鸡块一样了，就是切的不是很大啊，小小的一块肉，然后配一些这种沙拉呀、薯条啊啊这种啊。但是那家餐厅好像还蛮受欢迎的。然后餐厅的老板呢？就是看上去，也就是佛州的那种极其粗壮的那种白人啊，当然最粗壮的白人好像应该是在在德州哈，我这个六月份去的时候再看一看，对比一下。我们在旁边吃饭的时候，吃这个鳄鱼餐的时候，他们呢就在干嘛呢？就在门口铺那个沥青啊！就我见过美国男人做这种修屋顶的我都见过，但是没有见过在门口。铺路的，就是他们家门口的路都是他们自己铺的哇！我说这个什么叫做 man 啊？啊这就是男人。白天扛着枪出去打几头鳄鱼，是吧？开个餐厅做鳄鱼餐给顾客，是吧？顾客一边吃啊，这边还在沥青铺路。哇塞，这个才是男人啊！哎呦，那么本来还想把这个奥兰多的比较留有印象的两个景点，一个是。呃， d i s n e y 的这个《Animal Kingdom》和肯尼迪的航天中心这个内容想讲进去，那现在看肯定是这个没时间了。那么这些内容呢，我就留到下期吧、呃。特别是肯尼迪的航天中心啊，因为原先大家听到的一个最大的阴谋论就是说，这个美国的这个阿波罗登月啊，实际上就是就是虚假的，说是为了把苏联拖垮，所以呢，全部的。这个播出来的东西呢，都是拍的，就是说美国根本就没有踏上月球，所有的东西都是都是假的。而且这个呃，这个阴谋论不是中国人提出来的哈，是美国人本身他就呃，自从阿波罗登月起就有在提嘛，呃，各种详实的证据来证明说这个一切都是造假。那么下一期呢，我就要重点聊一聊这个肯尼迪航天中心。以及我在肯尼迪航天中心看到的一些东西到底这个阴谋论是否成立？这些内容就留到下一期。OK， 那么这一期的节目就到这里，谢谢大家。